0: Einen wunderschönen Tageszeit bitte hier einfügen, liebe Zuhörer. Eigentlich hätten mein Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf. Das bin ich, glaube ich. Hallo, Kuckuck. Und ich längst damit beginnen wollen, eine neue Folge Pau, einen Comic-Podcast aufzuzeichnen. Doch gerade klingelte es an der Türe meiner Dachgeschosswohnung. Als ich öffnete, warfen zwei Hobbits einen Ring hinein und flohen.
1: Tja, und jetzt, jetzt stehst du da mit deinem Schmuckstück, ja?
0: Mein Schatz, er ist geschmolzen. Ich, konnte, <lacht> ich hatte nicht lange was davon. Tja, so ist das manchmal im Sommer, ja.
1: Also ich entnehme ja. dem, du schwitzt auch so wie ich, ja?
0: Ja. Ja, ja das ist... Ich Dachgeschoss, Stadt, 30 mhm. Grad, Fett. Was, was soll ich dir erzählen?
1: Nee, das, du, das, ich das Schicksal mit schlägt
0: mit aller Kraft zu. Exakt, exakt
1: damit. Ich wollte morgen kalt duschen, das war sehr schön. Ist aber nicht klug. Nö, nee, das war ich noch nie.
0: Aber ich gebe es zu, man isst ja auch Eis, obwohl man eigentlich Tee trinken soll.
1: Ja, absolut. Aber ich muss mich beim Tee auch immer überwinden, den zu trinken. Ich trinke ganz gerne Tee, wenn es muckelig draußen ist. Ja, das meine ich mit überwinden. Also nicht generell, sondern bei dem Wetter.
0: Ja, ja, das ist nee, Das tut das ist gut, weird.
1: wenn man es dann mal geschafft hat, aber der Weg dahin ist wie immer das
0: Problem. Ich kloppe mir aller, äh, allem besseren Wissens zum Trotz große Mengen eisgekühlter Kapitalistenbrause in den Rägen bei diesem Wetter. So. Man muss ja auch mal was äh, runterfügen. So. Puh. Oh, ich höre den Ventilator aber hart in das Mikrofon kloppen. Ja, ich nicht, bei mir geht's. Das ist die Hauptsache, dann hören es die anderen hinterher auch nicht. Ja. <lacht> Boah, es ist
1: wirklich warm, mein Kopf ist jetzt schon gegart und hey, wir nehmen heute zwei Episoden direkt hintereinander auf. Wann auch Ach, immer. Ihr die <lacht> ich bin gespannt, wie die zweite wird. Aber wir hatten in der Kaffeefolge aufgenommen zu Videospielen. Yes. Und da, da hatten wir beide ja schon angekündigt. Wir haben beide viel gelesen. Und wir haben auch ein paar Titel dabei, die wir beide gelesen haben. Ähm, auch gar nicht so wenig. F nee, in dieser Folge sind es alleine schon zwei. Ähm, und und der in der nächsten... Auch. Ja, guck mal, guck mal. Ähm, nice. Das ist doch nicht schlecht. W womit, womit möchtest du gerne starten? Wovon möchtest du mir
0: berichten? Ähm, lass uns doch eine flüssige Passage von den Videospielen, über die wir ja gerade noch gesprochen haben, in die Welt äh, der Comics, in diesem Falle der japanischen Wagen. Ich rotiere kurz auf meinem knarzenden Bürostuhl, Geil greife nach dem ersten Band Elden Ring, Der Weg zum Erdenbaum, Band 1. Artwork von, spreche ich 100% falsch aus, Niki Tobita, würde ich sagen. Mhm. Nach einer Originalstory von From Software. <lacht> Interessanter Autor. Genau, also da steht tatsächlich Originalstory story Elden Ring, From Software Inc. Mhm. Ähm, ich bin ausgesprochen angetan. Ich war, äh, ich dachte, ich weiß, was mich erwartet, wusste ich aber gar nicht. Ähm, lass uns mal äh, den, den Spannungsbogen halten und beim... Ähm, wirklich sehr schönen Artwork anfangen, ähm, das vergleichsweise feine Schraffuren hat. Also im, im Manga, ich habe zu wenig gelesen, um es äh, effektiv vergleichen zu können, aber du hast sehr viel Schattierung durch äh, feine Schraffuren. Das ist also ein, ein relativ ähm, detaillierter ähm, feiner Strich, der da gewählt wurde und der den diesen ja oft gotischen Artworks von dem Spiel auch sehr entgegenkommt. Und diese ganzen Charaktere ähm, hervorragend einfängt und die Stimmung dieser Welt. Die ja für alle, die äh, im, im japanischen Comic schon äh, ein wenig beheimatet sind, und das ist kein Geheimnis, ähm, der Welt von Berserk nicht nachempfunden ist, aber stark davon inspiriert. Also ja. riesige Schwerter, ähm, die, diese Golemhaften ähm, Dämonenkrieger, alles sehr, sehr schweigsam, stacheltrotzend äh, strotzend und so weiter. Ähm, das ist eine Ästhetik, die hier übernommen ist mit einem äh, wie gesagt sehr sehr feingliedrigen differenzierten ähm, Strich. Es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite, was die Mimik angeht. Also da gibt es nicht nur wie wie in einigen ähm, vereinfachten Action Manga, die ich gesehen habe, Gibt es, wenn man ganz brutal und gemein sein will, manchmal Figuren, die haben nur drei, vier Gesichtsausdrücke. Mhm. Und hier haben wir eine wirklich sehr, sehr große Bandbreite aus äh, unterschiedlichen äh, Abstufungen von äh, Überraschung, Wut, Traurigkeit, ähm, aber auch äh, Verwirrung, Ekel und genervt sein Denn da komme ich jetzt zum eigentlichen Knackpunkt. Es bestand inhaltlich ein bisschen die Gefahr, dass man das Mysteriöse, was sowohl Elden Ring, ähm, ein, für alle, die das nicht wissen, das äh, ist von den Entwicklern von äh, Dark Souls und Sekiro, ganz allgemein gefasst sind das Rollenspiele, die sich durch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad und durch eine bewusst sehr schlechte Zugänglichkeit, also die Spiele, die geißeln, die peinigen dich, die, die sagen, du musst hart, du musst heftig sein, um Zugang zu mir zu finden. Sonst bist du es nicht wert. Dann tausch mich halt wieder um bei Amazon. Und ja. Die inhaltlich und erzählerisch ähm, zeichnen sich diese Spiele dadurch aus, dass sie ähm, sehr, sehr viel environmental storytelling ähm, machen. Das heißt also, dass du halt Burgwände siehst, in, in die, in denen du die Einschläge von von Artillerie siehst und die Pfeile und dass du immer wieder kleine visuelle Hinweise auf Sachen, die passiert sind, hast und nicht so sehr mit äh, Text und ganz konkreter Story im klassischen Sinne geflutet wirst. Da ist es sparsam mit. Und dann daraus halt einen Comic oder einen Roman oder eine Adaption zu machen, birgt natürlich die Gefahr, diese diese Mystik zu gefährden. Und jetzt haben die was mega Cleveres gemacht. Und zwar, im Spiel ist man ja eine austauschbare Figur. Der kann man ja seinen eigenen Namen oder einen Fantasienamen geben und man kann ähnlich wie bei Diablo oder anderen westlichen Rollenspielen auch die Figuren in unterschiedlichen Entwickl äh, Richtungen entwickeln. Man kann die groß, bei, breitschultrig, stark und nahkampfstark machen oder eben sehr schnell, flink, ähm, dass sie gut kontern und parieren, fechten oder zaubern kann. Mhm. Man fängt aber an als nackte Figur von der Stange in Unterbuchse. Im Tanga. Und genau so fängt der Protagonist dieses Manga an. Und die, ähm, diese Krieger, die sich dieser Welt des Elden Ring stellen, die heißen schon im Spiel die Tarnisch die Befleckten. Und das hier ist nicht der Prototyp, das ist nicht der eine Held, um den es eigentlich geht, sondern das ist einer dieser Avatare. Und das ganze ist im Grunde eine satirische Selbstabhandlung, denn es es hält so ein, also zumindest diese ersten Kapitel, diese ersten Begegnungen, die man als Spieler da gemacht hat ein und ähm, beleuchtet sich selbst die ganze Zeit halt humoristisch. Das heißt also, diese Figur sagt, was ist das denn, was sind hier alle so gemein zu mir? Irgendwie motiviert mich auch gar keiner. Ähm, er wird dann Fleckchen genannt, weil er ja ein Befleckter ist. Und ähm, das Ding nimmt sich null selbst ernst. Und das ist halt ein krasser Kontrast, weil diese ganze Welt halt eigentlich so sauernst verkauft wird. Und es ist aber ein ein Liebesbrief an diese Community und an diese goofy Internetwelt, die sich daran angeschlossen hat. Also da gibt es ja auch Leute, die ähm, in, in Social Media und so weiter dann feixende Videos dazu machen, wie, wie sie dann halt eben nur in Unterbuchse den, den schwersten ähm, Gegner, ähm, die, die, die schwerste Endgegnerin besiegen und dabei noch einen lustigen Hut aufhaben oder so. Und im Grunde ist das hier nicht eine Erzählung des ja eigentlich sehr reduzierten Plots, sondern es ist ein, ein Liebesbrief an diese wirklich sehr, sehr eigentümliche äh, Community und an, diesen, an diese Diskrepanz zwischen dieser sehr brutalen, düsteren, feindseligen Welt und äh, die, diesem verrückten Internetkult, der sich darum dreht. Das ist echt was Besonderes. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und killt auch die Fragen, die ich
1: hätte, weil sonst hätte ich ja auch gefragt, kann ich nicht besser Berserk lesen als diesen Manga? Aber das erledigt sich dadurch
0: natürlich. Genau, also das, das ist was ganz anderes. Die die Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich habe Elden Ring zwar nicht durchgespielt, weil ich ein Leben habe. <lacht> ähm, nein, ich habe de, das Demon's Souls Remake durchgespielt. Also so wenig Leben habe ich dann doch. Aber ähm, da kam mir was zwischen und ich war nicht hardcore genug. Irgendwann versuche ich das nochmal. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, wenn dich das interessiert, bring es dir mal mit, dann kannst du die hinterher beantworten, ist, ob das so viel Spaß macht und so viel Sinn macht, wenn man diese Referenzen nicht versteht. Ich würde für mich behaupten wahrscheinlich nein.
1: Also ich schon alleine, weil ich das lesen
0: würde und die ganze Zeit denken würde, mir fehlt auch was. Ja, also das ist die Gefahr, die ich befürchte. Ja. Man muss aber auch sagen, dass die Gefahr relativ gering ist, dass die Auflage ähm, so groß ist, dass besonders viele Leute erreicht werden, die dieses Spiel nicht mochten. Also das ist ja eine sehr, sehr große ähm, Gefolgschaft. Ich denke, auch viele unserer Zuhörer ähm, haben das gespielt oder Berührpunkte damit gehabt. Und hey, das ist, sieht super aus, ist sehr, sehr witzig ähm, und, und äh, selbstironisch. Ich bin gespannt, wie lange sich das trägt. Und äh, wie viele Leute Zugang dazu finden. Aber ich finde es einen sehr mutigen und äh, pfiffigen Ansatz. Weil ansonsten hätte man echt viel falsch machen können, um der Sache nicht gerecht zu werden. Ein Band ist bisher raus, ne? Genau, der ist ganz frisch raus. Gibt außerdem noch äh, ein oder zwei, ich glaube zwei Artbooks sogar schon. Äh, ist bei Ultraverse erschienen, haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, zwei.
1: Ich bin da gerade auf der Seite. Da kann man sich auch eine ausführliche Leseprobe angucken. Da hätte ich auch noch eine Frage,
0: und zwar wechselt die irgendwann vom bunt in Schwarz, also von Farbe in Schwarz-Weiß? Genau, das ist bei Manga, also gerade bei, bei größeren Titeln gar nicht so selten. Ah. Das gab es zum Beispiel auch jetzt bei bei der Fist of the North Star Deluxe-Ausgabe. Ähm, also, dass du so die ersten zehn Seiten irgendwie als als Teaser, als Feierlichkeit koloriert hast, und dann bleibt alles Schwarz-Weiß. Ah, okay, also das ist direkt, nicht unlüftig. wieder zurück.
1: Okay. Nein, nein, nein.
0: Das wechselt ja. nicht zurück
1: es verwirrte mich nur weil ich weitergeblättert habe und dann auf mal war es schwarz weiß
0: nee, nee das das sind so also bei man, man mag mich da lügen strafen aber ich habe den Eindruck dass es bei größeren relevanten Serien dass man da in einige Seiten ähm, bunt anfangs investiert zur Feier des Tages und um äh, um noch mehr Interesse anzufachen was schade ist weil die ähm, die Farbgebung wirklich super aussieht und das Ganze äh, optisch auch nochmal auf ein anderes Level hebt.
1: Okay, ich wollte gerade widersprechen, ich wollte gerade sagen, eigentlich finde ich Schwarz-Weiß schöner, zumindest so von der Leseprobe her. Aber ich traue mich gerade auch nicht, auf Vollbild zu gehen, da
0: wir parallel aufnehmen. <lacht> <lacht> Boah, also das sieht Schwarz-Weiß auch gerade dadurch, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass es ähm, super detailliert ist, ähm, ja. echt klasse aus. Aber ähm, ich finde farblich macht es noch mal eine Ecke mehr. Okay, ja, muss mir vielleicht den größer angucken. Ähm, äh. für, für alle Leute, die, ähm, die sich dafür interessieren, noch kurz als Side Note bei Ultraverse außerdem erschienen ist ähm, Sekiro. Auch ähm, haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass ist dieses äh, diese Samurai äh, Spin-off äh, zu diesen Soul Spielen von From Software, dass ein einzelner Manga äh, zu erschienen und ein Artbook. Und zu den, äh, jetzt habe ich es vergessen, Japano-Rollenspiel-Reihe-Androiden äh, mit äh, mhm. Dienstmarktuniform. Warum komme ich denn da jetzt nicht drauf? Ich wollte das immer mal demnächst spielen. Ist auch ein zweiter Teil gewesen. Das gucke ich jetzt eben nach, damit wir... Ja? ja. Sie schauen nach. <lacht> ich
1: ich überlege auch, wie heißt das denn? Ich, gleich. Ich sehe es immer nur aus der Ferne und denke, ja, sie sind... Nier! Raus.
0: Nier! Genau. Out, äh, Automata. Und ja. ähm, da, ich weiß gar nicht, ob da mittlerweile auch... Ich glaube, Light Novels hatten sie da. Genau. Also es gibt ähm, da auch so also Guidebooks, Artbooks. Und ähm, ich glaube, Light Novels erscheinen da. Im Manga bislang nicht. Aber... Ähm, da hat Ultraverse äh, eine, ein eigenes Segment im Programm. Ich weiß, dass der ähm, Johannes, das ist einer der, ähm, der Verlagsmitarbeiter bei Ultraverse, ähm, der hat da auch äh, ein, ein großes Fanherz für. Deshalb ist es da gut aufgehoben.
1: Hm. Interessant. interessant. Aber scheint ja auch immer mehr Überschneidungen zu geben zwischen Videospielen und Comics. Da werden wir bestimmt noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Ja, ja, ja. Das
0: ist, ist uns ja auch ein Anliegen.
1: Ja, absolut. Ich habe auch zu was Älterem, also zumindest auf eine gewisse Art und Weise zu was Bekanntem gegriffen und zwar zum Kreativteam äh, Jeff Lemire und Andrea Sorrentino. Die ja. haben wir hier ja schon, ich weiß nicht wie oft besprochen, von äh, Old Man Logan über Gideon Falls. Ähm, zuletzt hatten wir Primordial, glaube ich, von den beiden mhm. und waren beide eher ein bisschen unterwältigt. Ähm, ja. Genau, und die sind jetzt mit einer neuen Reihe gestartet. Ähm, der Bone Orchid Mythos erscheint bei Splitter bei uns. Und das soll wohl eine große, Zus zusammenhängend in Anführungsstrichen, eine große Reihe werden, ein großes Universum werden, das aus verschiedensten Miniserien, One-Shots und Graphic-Novels bestehen soll. Und immer von den beiden kommt. Ähm, Im Horrorbereich angesiedelt. Und da kam jetzt mit die Passage quasi die erste Graphic-Novel-Miniserie, ich weiß es nicht. Der erste Teil kam jetzt dazu raus, das erste Puzzlestück, was das alles zusammenbringen soll. Mhm. Und darin finden wir eine Welt vor, oder wir finden eine, eine Insel vor, darauf ist ein Leuchtturm zu sehen mit einem kleinen Haus. Ähm, da wohnt eine ältere Frau drauf, die wohl... Äh, hauptsächlich schon seit Jahren dort lebt, zumindest erzählt sie das so, und sie bekommt über ein Schiff regelmäßig Lebensmittel und verlässt diese Insel eigentlich nicht. Und auf der Insel tut sich ein großes Loch im Boden auf, von heute auf morgen. Äh, ein tief schwarzes Loch, man kann nicht bis auf den Grund gucken, und niemand weiß, wie tief es geht. Und daher kommt ein Geologe vorbei, lässt sich auf diese kleine Insel bringen, die wirklich nur ein paar Fuß groß ist, also ein bisschen größer, dass so gerade Haus, Leuchtturm und ein bisschen drumherum drauf passen. Und er möchte ganz gerne dieses Loch untersuchen. Und dazu übernachtet er auch auf dieser Insel. Er hat verschiedene technische Geräte dabei. Ähm, und es passiert allerhand abstruses, komisches Zeug. Ähm, und er ist auch immer verunsicherter, umso länger er da ist, da dort auch übernachtet. Und Mehr möchte ich gar nicht verraten, weil äh, man sollte nicht zu viel vorwegnehmen. Und es erinnert mich zumindest ganz stark an, an Gideon Falls, äh, auch an den Auftakt von Gideon Falls und lebt hauptsächlich von dem, was Andreas Sorrentino macht. Denn Andreas Sorrentino macht Andreas Sorrentino Dinge. Äh, mhm. Die Panels sind wieder ineinander äh, verdreht. Ähm, er spielt da ganz, ganz viel mit auf den verschiedensten Seiten. Wir kennen das alle schon. Er spielt auch viel mit Farben, mit Schatten, äh, hat wieder so einen kratzigen, rauen Strich dabei, dass alles manchmal so ein bisschen unwirklich gilt. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe nach dem Lesen, also man muss sich aber bewusst sein, man macht sich da glaube ich auf eine lange Reise, wenn man mit dieser Reihe anfängt. Ja. Denn nach dem Lesen fühlt es sich an, als wäre das so ein bisschen der Prolog gewesen. Und als würde jetzt in so einem Film würde jetzt wahrscheinlich irgendwie so äh, die titel Titelmusik kommen und, äh, und und der Name des Films oder so. Viel mehr ist da nicht drin.
0: Ja, aber es klingt ja auch sehr, sehr ambitioniert und sehr lang angelegt.
1: Ja, glaube ich auch. Also der nächste Teil bei Splitter ist ja auch schon angekündigt. Mhm. Ähm, ich glaube, 1.000 schwarze Federn oder so oder 100? Ich, ich, ich gucke, schwarze Federn. 10.000 schwarze Federn kommt auch dieses Jahr noch und ist so quasi der, der zweite Step. Ähm, das Einzige, was uns wohl fehlt, habe ich heute rausgefunden, ist dann der Comic vom Free Comic Book Day. Den gab es wohl nur da. Da ist wohl ein Kapitel, was er so also ein bisschen angeteased hat. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Aber als Info für die Kompletisten da draußen. Und das finde ich spannend, weil äh, 10.000 schwarze Federn kommt auch von den beiden. Da sieht man aber schon in der Leseprobe, dass Sorrentino auch ganz andere Stile kann und damit spielt. Mhm. Und im Großen und Ganzen sage ich jetzt mal, nach diesem Auftakt, ich habe richtig Bock, da weiterzulesen. Ich war kurz davor, ins Englische reinzugucken. Um, weil ich auch Gideon Falls am Anfang so mochte und die Stimmung mag, das bringt die alles richtig gut rüber. Ich habe mich sofort wieder gefangen gefühlt. Ich wollte abends nur mal reinlesen und habe direkt den ganzen Band gelesen. Das funktioniert alles für mich. Um, das sind genau die Sachen, die ich die ich vermisst habe bei Primordial. Und es fühlt sich auch alles viel leichter an, als es bei Primordial Weniger gewollt. So, da war es ja so ein bisschen, man wusste auch, das Ende kommt bald und gefühlt ist er da so durchgehetzt und wollte alle seine Ideen irgendwie unterbringen. Und hier fühlt sich alles viel leichter an, ähm, viel flüssiger zu lesen. Und dass das Ende offen ist, ist auch nicht schlimm mit dem
0: Bewusstsein, dass da noch viel mehr kommt. Ich habe jetzt auch Bock drauf, wie du es so erzählst. Ich mag ja eigentlich beide gerne. Ich finde, der Lemia hat sich etwas äh, totinflationiert, die, die, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre. so. Ich bin aber nach wie vor ein sehr großer Freund von vielen Sachen, die er gemacht hat. Vielleicht habe ich auch einfach mich selber damit ein bisschen überfüttert. Vielleicht ist er immer noch genauso gut. Und äh, ich, ich habe es einfach übertrieben. Kann ich nicht sicher sagen. Da dann habe dann ich, dann hab ich es auch übertrieben. Versuchen.
1: Denn ja. ich war mir sicher, mir wird es nicht gefallen, ich würde nach dem ersten Mal abbrechen. Weil ich ja. auch genau das Gefühl zuletzt hatte, so, ach, schon wieder in mir ähm, muss Aber ich das
0: Aber vielleicht ist haben? Es das. Vielleicht haben wir uns übersättigt. Da war ein großes Angebot da. Nicht nur von Splitter. Es gab ja auch noch andere... Ja. Verlage, die die viele mir gebracht haben und der war ja super präsent. Wir haben ihn kennengelernt, der war äh, super angenehm und ähm, hat, hat einen guten Spirit, äh, spricht gute Themen an, die uns interessieren, sowohl ästhetisch als auch gesellschaftspolitisch. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ihm Unrecht getan haben und wir es einfach so viel konsumiert und uns so damit übersättigt haben, dass dieser überpräsente Eindruck eigentlich durch unser Konsumverhalten entstanden ist.
1: Sehr, sehr gut möglich, ja. Und bei mir kommt ja noch hinzu, dass für mich Comic eins der Medien ist, wo Horror für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert, wenn es gut gemacht ist. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Und genau das, das spricht er hier an. Genau das schaffen die beiden hier. Und daher von mir eine volle Empfehlung. Wer Gideon Falls machte, sollte da unbedingt reingucken. Ähm, Max von Splitter hatte mir bei einer der Vorschaufolgen auch verraten, dass er die Passage nicht so stark fand wie 10.000 schwarze Federn. Ähm, und wenn das dann noch stärker ist, dann bin ich komplett drin. So, dann
0: Gut, dann versuche ich das jetzt auch mal. Ich äußere nur, ohne irgendetwas darüber zu wissen, außer dem, was du gerade erzählt hast, meine leise Befürchtung, dass man es hinterher als ähm, Gideon Falls Ausleger oder Verlängerung offenbart. Und das fände ich äh, et etwas vorhersehbar langweilig Deus Ex Machina.
1: Ich muss gerade mal drüber nachdenken, über das Ende von Gideon Frolls. Wird auf jeden Fall schwierig. Aber ja, ich verstehe die Bedenken, die du hast. Gerade in einer Zeit, wo man scheinbar aus allem ein großes Universum machen muss. Yes, genau. Ähm, könnte das natürlich durchaus passieren. Ähm, dann könnte Sorrentino aber auch in die Falle laufen, dass bei ihm die Protagonisten immer alle sehr ähnlich aussehen. Mm -hmm. Dann muss er nochmal üben. <lacht> Gar nicht oder, böse gemeint. Ich komme ja immer gut mit Absicht. klar. Aber ja, <lacht> Oder war es Absicht, ja. Ähm, aber man sieht auch in der in den, in den Vorschau schon, der männliche Geologe erinnert doch schon stark an unseren Protagonisten aus Gideon Falls.
0: Okay. Ich bin trotzdem interessiert.
1: Zu Recht, vollkommen zu Recht.
0: Ich habe mir mal wieder ein, äh, ich dachte, es sei ein Anthologieband, aber es ist die DC Celebration Harley Quinn, habe ich mir angeschaut. <lacht> ähm Erstmal ist das nicht so umfangreich, wie Anthologiebände üblicherweise sind. Es ist, glaube ich, auch eine äh, mehr oder minder ähm, inhaltsgleiche Umsetzung eines äh, namensgleichen äh, amerikanischen Bands. Und es sind darin tatsächlich nur Kurzgeschichten, also gar nicht so Auszüge, wie es sonst in Anthologien ist. Also ähm, das Finale von der Story, erster Auftritt von diesem Charakter sondern wirklich so klassische äh, Short Stories, die vielleicht im, im Free Comic Book Day oder als äh, Ergänzung in einem, in einem Paperback oder so aufgetaucht sind und die die alle so Slice of Life mäßig äh, Slice of Life mäßig sind und zwar ähm, alle zur modernen Harley, also zur Harley mit den langen bunten Haaren, die im im Grunde DC's Deadpool geworden ist.
1: Ja, ich glaube, mit den Celebration-Bänden haben die doch immer ein bestimmtes Jubiläum, was die damit feiern. Ja,
0: ja, ja, das kann sein.
1: Ich glaube, Harley Quinn war 30 Jahre, aber ich muss mal bei Panini gucken. Ähm, ich glaube nämlich, also Celebration bedeutet meist, da wird gerade irgendwas gefeiert. Ob es das tausendste Heft sind oder so und so viele Jahre, der, die Figur.
0: Ja, das macht total Sinn, wenn du das so siehst. Also die, die Transferleistung hätte ich erbringen können.
1: Ah ja, da, Harley Quinn, äh, 30. Anniversary-Special, ja.
0: Alles Gute, liebe Harley.
1: <lacht>
0: ja, auch wenn es dir völlig egal sein wird. Na, völlig nicht. Also, ich, mir zeigt das, wie alt ich bin. Aber Ich, ich ähm, meinte, Harley wird das egal sein. Harley ist das ziemlich egal. Ja. Ähm, also, das hat Spaß gemacht. Das ist durchgehend, ähm, sieht's geil aus. Es sind sehr unterschiedliche visuelle Stile, die alle aber, ähm, für sich großartig aussehen und es ist ein richtig bunter wilder Mix aus cartoonigeren und ähm, realistischeren Stilen. Die die Geschichten sind alle lustig und tatsächlich auch alle Charakter bildend. Das heißt also es ist ein, so, ein, so ein schönes Charaktermosaik. Ähm, in in der ersten Geschichte zum Beispiel äh, schaut Harley bei ähm, Bruce Wayne bzw. Batman vorbei, der ist aber gar nicht zu Hause und so äh, quatscht sie die ganze Zeit mit äh, mit Alfred und äh, wehrt dann zusammen mit Alfred Einbrecher in Wayne Manor ab. Mhm. Ähm, also das, das sind immer so skurrile Sachen. Es gibt eine ähm, wirklich tolle, sehr kurze Episode vom Ich spreche es bestimmt falsch aus vom Stirpan Sage, der Sonnenstein auch macht. Ja. Um, und da geht es tatsächlich auch um, uh, um Unterwürfigkeit diese, diese Sonnensteingeschichte ist ja auch uh, um, hat, hat ja viel mit, uh, mit BDSM Szene zu tun also so wie Leute, die in dieser Szene glaube ich sich wirklich bewegen, die sehen und weniger uh, Fifty Shades of Grey ohne selbst zu tiefe Einblicke zu haben, ich bin da eher rustikal unterwegs ähm, aber auch das ist wieder ein, ein tolles Psychogramm, weil Selina Kylie äh, nicht Kylie, äh, Harley daherleitet, ähm, wa warum sie also so, so eine kleine Psychoanalyse bei ihr durchführt und äh, die, die ihre Unterwürfigkeit, die sie halt nicht nur dem Joker gegenüber, sondern eben auch anderen Figuren gegenüber zeigt so als, als Muster rausstellt. Und Harley wehrt sich dann so ein bisschen dagegen. Also, das wenn es für Sammler, die irgendwie komplettieren, die einen großen Einblick haben wollen, ähm, ist es nicht unbedingt etwas, sondern es ist ein ähm, wirklich sehr geschmackvoller, ähm, bunter Sampler, der mit, mit diesen kleinen ähm, bunten Scherben, die darin verteilt sind, ähm, die, diesen Charakter sehr, sehr schön widerspiegelt und zusammenfasst und die Facetten von dem zeigt.
1: Aber passt ja sehr gut zu einem Geburtstag, weil es klingt genau. ein bisschen wie für Fans von Harley Quinn. Die kriegen noch ein paar coole Kurzgeschichten und wenn man auf, auf die Zeichner zumindest guckt, müsste das auch alles fantastisch aussehen. Also, das, ja,
0: ja, aber es ist ähm, das ist 95% moderne Harley. Und da mhm. muss man halt auch sagen, die, die ist zwar auch auf dem Cover, aber wenn ich dann, wenn das halt so ein, so ein Geburtstagsband, der der auch so ein bisschen, ähm, das klingt für mich wieder nach nach einem Anthologievorhaben, dann fragt man sich vielleicht auch. Aber wie oft will man Mad Love halt auch äh, reprinten? Und das ist ja auch wieder ein gewisser Umfang, den den diese Kurzgeschichten fast schon alleine erreichen. Also das das soll man einfach vorher wissen. Das ist kein Etikettenschwindel. Das ist ein äh, ein gutes, ähm, schön zusammengestelltes Buch, ein schön zusammengestellter Sampler. Aber ähm, klassischer Harley spielt da fast keine Rolle drin. Das sollte man auch wissen, wenn man da ein Fan ist.
1: Ja. Ich, ich selber bin ja mittlerweile müde, was was Harley Quinn angeht. Ähm, aber klingt doch nach einer coolen Geschichte. Und gerade, ich glaube, es sind 116 Seiten.
0: Genau, also ist Übers übersichtlich. Hardcover ist es auch.
1: Äh, ja, das sieht man auch am Preis mit 26 Euro.
0: Ja, also das ist... Ähm für den Umfang und die Größe ist halt auch äh, normale ähm, Paperback-Größe. Ist das happig, das muss man klar sagen. Ja.
1: Naja. Du, ähm, so wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, immer.
1: Ja, ich durfte oder ich äh, hatte vor kurzem das Vergnügen, Jan und Matze zu interviewen, die einen verdammten Handschlag gemacht haben. Und eigentlich war ja geplant, dass du mit von der Partie bist. Ja. Hat sich dann zerschlagen, wie das manchmal so ist? Das Leben kam dazwischen. Aber wir wollen dir natürlich gar nicht die Möglichkeit geben. Und vielleicht ist das auch ganz gut, denn jetzt kannst du ganz offen darüber sprechen, wie du den Comic denn fandest. Die beiden sind nicht mehr da, das Interview ist aufgenommen. Es <lacht> <lacht> nimmt uns niemand mehr weg. Äh, hört da unbedingt mal rein und hört auch in den Splittercast rein, denn wir haben uns das Interview mit dem Max ein bisschen aufgeteilt. Äh, als klar wurde, dass wir beide ein Interview machen, haben Max und ich uns da abgesprochen, dass ihr nicht zweimal dasselbe Interview da draußen bekommt. Ähm, aber Matt, ist, wie hat es dir denn gefallen? Ein verdammter Handschlag.
0: Also äh, Splittercast habe ich noch nicht gehört. Äh, dein Interview habe ich gehört und hat mir ähm, sehr gut gefallen. Ich fand die beiden sehr sympathisch und fand die Einblicke äh, sehr interessant. Ähm, Ein verdammter Handschlag hat mir ausnehmend gut gefallen. Und wenn wir über das Nähkästchen sprechen, hatten wir ähm, bereits vor Veröffentlichung die Möglichkeit, digital reinzusehen. Und ähm, hab, wir, wir tauschen uns dann ja auch immer aus, wenn wir was parallel lesen. Und das war unmittelbar nach dem Ende der, ähm, na, der Kickstarter-Kampagne. Es gab eine Kickstarter-Kampagne ähm, für diese für die Deluxe-Edition ja. genau. Und ähm, gleich nachdem ich es gelesen habe, war ich sehr motiviert da doch noch zu becken und die schöne große Ausgabe zu bekommen. Aber ich war zu spät dran. Das äh, lässt auch äh, langsame Menschen verstehen. Das hat mir ausnehmend gut gefallen. Also nicht nur visuell, weil ich finde, ähm, dass es Dinge, die ich im europäischen äh, Comic vom, insbesondere vom komischen Ausdruck ähm, sehr gut finde. Ich finde, das hatte oft auch den, den Spirit von so äh, 90er, 2000er europäischen ähm, comic und so äh, humoristischen Sachen. Aber es hat auch, was die, die Dynamik, die Wuchtigkeit, die Action angeht, sehr viel Amerikanisches gehabt. Ne? Also gerade wenn, wenn ich auch an so ähm, videospielige Artworks wie die Battle Chaser-Sachen von Maduera, die ich sehr mag, denke... Ich finde, da, also das, das wird mit Sicherheit nicht gechannelt oder abgezeichnet gewesen sein, aber es verbindet so ein bisschen den, den Spirit von, von so europäischen Funnies äh, mit diesen brachialen amerikanischen ähm, ähm, Fantasy-Sachen. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Da reden die beiden auch im Splittercast
1: sehr ja offen drüber, ähm, dass der Jan halt sagte, ja, am Anfang, man möchte halt Blutiges und äh, ich gebe das jetzt so bestmöglich wieder. Ja. Ähm, man möchte natürlich irgendwie blutiges Zeichnen und er hat ja auch anderes gelesen, wie er bei uns erzählt hat, ähm, kriegt aber irgendwie nur diesen Funny-Stil hin und hat es deswegen bestmöglich verbunden. Und auch für mich hat das unglaublich gut funktioniert.
0: Ja, das Guck mal, immer also, also habe ich das ja komplett richtig gefühlt, obwohl ich den ja. Splitterkasten gar nicht gehört habe. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Das, ich, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, das kann ich jetzt <lacht> offen sagen. Das hört ja sonst hier keiner. <lacht> Oh, verdammt, das hören jetzt auch die Werbekunden, die Werbeträger. Okay. Ähm, abgesehen davon hat mir auch äh, inhaltlich so einiges daran gefallen. Denn das hat mich wieder an äh, so europäische äh, Gangster-Comedy-Sachen. Also ich bin natürlich als Kind des Ruhrgebiets ein großer Fan von Bang, Boom, Bang. Ich mag aber auch ähm, diese... Diese dänischen äh, Gangsterkomödien, allen voran ähm, in China essen sie Hunde und Old Man and New Cars. Und ich finde, das hatte sehr viel Spirit davon. Also die, dieses reudige, diese Milieustudien, äh, das, das Dominar Studio und die diese ähm, die 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 Straßensprache. All das äh, war, sind Elemente, die ich sehr mag und die vor allem so noch nicht miteinander verbunden worden sind.
1: Ja, ging mir genauso. Ähm, man kennt Köln halt auch so ein bisschen, man kann die Menschen ein bisschen besser einsortieren. Und ich finde, Milieustudie ist so genau das richtige Wort für das, was wir da bekommen haben. Ähm, zumindest reduziert auf, das, äh, auf, den, auf den Ort, wo es spielt, so ein bisschen. Genau.
0: Und die, also das, das macht halt etwas, was ähm, gute Kunst eigentlich häufig tut. Entweder macht sie etwas völlig Neues, Avantgardistisches, das ist es nicht, es ist auch Unterhaltung, aber es verbindet ähm, Elemente völlig neu, inhaltlich und visuell auf eine Art und Weise, die viele Sachen verbindet, die ich super cool finde, die von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie zueinander passen und ähm, man merkt auch den, den Feinschliff, ähm, der in einem Gespräch mit dir rausgekommen ist, also das dass sehr viel am, am Pacing gearbeitet wurde, weil es sich so super flüssig ähm, gelesen hat. Also ich konnte das gar nicht weglegen. Ich mochte den, den Humor von diesem äh, Dämon äh, sehr, sehr gerne. Also das, von vorne bis
1: hinten fand ich das super. Ja, geht mir ehrlich. und freut mich. Das, ähm, ich finde auch, dass das sollte noch viel mehr gelesen werden. Das hat noch nicht genug Sichtbarkeit,
0: ähm, weil es yes, sich wirklich also lohnt. Ich, ich habe tatsächlich, also ich, ich gucke ja jetzt nicht so viel über die Schulter, das ist ja kein Geheimnis, das ist keine Arroganz, sondern das ist ja hier auch Eigentherapie. Das heißt also, Leute, die diesen Podcast hören, weil sie in ihrem Umfeld nicht viele Leute haben, mit denen sie über Comics reden können, kann ich nachvollziehen. Dafür mache ich aber halt hier den Podcast und höre dann halt keine anderen mehr, weil ich noch andere Hobbys habe, sondern diese Gespräche hier mit Emu und dir, die die ersetzen ja so ein bisschen die das fehlende Interesse im direkten Umfeld fürs Hobby. Ja, und, Aber trotzdem habe ich ja Social Media und trotzdem kriegt man ja so ein bisschen mit, was äh, bei den äh, KollegInnen so passiert. Und äh, Herr, Herr Kurt, äh, Tillmann hat das behandelt und war, glaube ich, auch angetan. Sehr gut. Ich hab's, hab's nicht. Äh, komm, hast du es gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich mir gerade hab, aufgeschrieben. Habe hab nur so, äh, so drüber gescrollt. Und ansonsten habe ich da tatsächlich gar nicht so viel Wahrnehmung für gesehen. Und bin ein bisschen verwundert.
1: Vielleicht kommt es vielleicht kommt, sobald die Deluxe von
0: Kickstarter rausgeschickt wird. Vielleicht haben die alle gebackt. Das, das kann auch sein. Oder es, es ist halt eine andere Bubble, als die, die in der wir uns üblicherweise bewegen. Das ist auch auch sehr gut möglich, ja. ja. Ich hoffe für die beiden, ich hoffe. Ja, cooles gut. Ding, auch ausdrückliche Empfehlung von mir. Ich fand das
1: richtig, richtig toll. Sehr schön. Das freut mich. Und damit kommen wir zum letzten Block, möchte man sagen. Thematisch zumindest? Finale. Ja, so, so halb eigentlich, ne? Also th thematisch, Finale, aber ein ein Band bist du mir quasi voraus.
0: Ja. Ähm, wir reden jetzt über den, der bis letzten Endes ähm, hätte von Henry Cavill gespielt werden sollen. Die Rede ist natürlich von äh, Gerald von Rivia, dem Hexer, dem Witcher den viele durch die Videospiele, einige durch die Netflix-Serie, unser durchgehend klassisch äh, informiertes äh, Zuhörertum, aber natürlich nur durch die ursprünglichen polnischen Romane, ähm, mit ihm vertraut sind, der Witcher. Ja, so äh, auch ich. Ich, ich habe den Satz komplett verloren, aber ist egal, jeder weiß, was ich meinte.
1: Ja, also wir beide haben natürlich nur die Romane studiert. In die Videospiele habe ich nur mal kurz reingelinst.
0: Das, das ist ja auch ein Bauernmedium.
1: Ja, absolut, absolut. Der Pöbel schlägt sich damit rum. So. <lacht> Freitags bleibe ich gern zu Hause. Freitags geht der Pöbel aus. Ä <lacht> <lacht> Nein, ich kenne es auch aus Witcher 2 und 3. Ich habe in die, in die Original-Hörbücher mal reingehört, habe es aber nie wirklich weit geschafft. Was aber nur daran liegt, dass ich so viel habe, was ich gerne hören würde. Und dass halt Kurzgeschichten sind, da war man immer schnell wieder raus.
0: Choice Paral paralysis. Mhm. Ähm,
1: aber du hast nämlich eine andere Auskopplung, eine ungewohnte Auskopplung
0: gelesen. Ne? Ja, natürlich konnte ich nicht widerstehen, als ich Witcher Ronin sah. Ähm, wo es im Grunde um eine... Ähm Interpretation des Witcher im feudalen Japan geht. Ich wühle kurz nach diesem Buch, damit ich es wieder in Händen halte. Ähm ich, ich hielt mich ja mal für, äh, für halbwegs äh, außergewöhnlich interessiert damit, aber das ist ja echt ein Ding, diese feudal japanische äh, Auslegung von Figuren. Ne? Hatten wir ja neulich schon mal mit X-Men-Charakteren und da scheint ja schon ein relativ breites Interesse dran zu bestehen. Ne? Habe ich auch das Gefühl, ja. ja. Ähm, Story von äh, Raphael Jaki, Art von Hataya. Ich fand es tatsächlich visuell deutlich aufregender als inhaltlich. Das bedeutet nicht, dass es äh, inhaltlich nicht Spaß gemacht hat, aber es ist halt sehr wortkarg und klassisch im, im Sinne ähm, vor allem der der ursprünglichen Kurzgeschichten. Das ist keine der der komplexen ähm, politischen ähm, Geschichten, sondern die diese ein, eines dieser kurzen Gleichnisse vom Hexer. Aber alles eben in Japan. Da geht es dann weniger um um europäisch inspirierte Fabelwesen, sondern es geht um Kappa, um Tengu, um ähm, all diese Fabelwesen aus Japan und der der Witcher hat eben eine eine Samurai Tracht an, er hat einen äh, einen Dutt, hat die Haare ähm, zurück zu, äh, zurückgebunden zu diesem Dutt und ähm, seine Rüstung, seine Waffen entsprechen dem auch. Das heißt also die die Portierung, die Anpassung ist vor allem visueller Natur und hat mir großartig gefallen, denn es sieht nicht, Also es erinnert mich mehr an so ähm, folkloristische Zeichnungen, die, die also an so, so Wandgemälde oder ähm, so. Die, ich ich habe vergessen, wie der Fachbegriff ist, aber es gibt so so ähm, lange Gemälde, die auf so ähm, Tapeten so, so die die auch sehr in die Breite gezeichnet sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß. Wie so, wie so ausgebreitete ähm, grafische Schriftrollen. Und ähm, sowas gibt's, es, ähm, also in, in der, das habe ich häufiger in japanischen Serien, Filmen und Spielen gesehen, vor allem wenn es um folkloristische Dinge geht. Und daran erinnert sehr dieser äh, Zeichenstil. Also das sieht auch nach Tusche-Feder aus. Ähm, das, das ist ähm, reduziert, hat aber trotzdem ein, äh, ein tolles Gefühl für ähm, tiefe Perspektive, hat so ganz vorsichtige. Nicht wirklich Schraffuren, sondern auch fast nur Punkte, die gesetzt werden. Ähm, alles sieht sehr, sehr zart und zerbrechlich aus. Feine Striche, feine Punkte. Und ähm, das ist ein cooles Ding. Sieht sehr hübsch aus. Ein, äh, Hardcover ist es auch. Ja, also da, das, aber es ist eben ein, ein Artbook. Es ist sehr visuell.
1: Ja, und dann Kurzgeschichten wie er gegen diese Monster diese Dämonen quasi kämpft.
0: Nee, es ist schon eine zusammenhängende Geschichte, ah, okay. ähm, die aber in, in Kapitel unterteilt ist. Und diese Kapitel, die sind immer wie so kurze gleichen, wie so Begegnungen mit, mit immer anderen ähm, Viechern. Ist denn dann für sich abgeschlossen, oder glaubst du, da, da kommt noch mehr? Mich würde nicht wundern, wenn es ergänzt wird, aber es ist in sich abgeschlossen und erhebt keinen Anspruch. Also es steht am Ende nicht ein Fortsetzung Volk da. Eine Fortsetzung wäre möglich, aber nicht unabdinglich. Ah, das ist ja End, cool. Also End of Volume 1 steht da und äh, am Ende trifft er einen weiteren Charakter, also eine Japanifizierung eines weiteren Charakters und spricht von einem weiteren äh, Charakter, der bislang nicht vorkam. Ob aber dann wirklich ein zweiter Band kommt, das muss nicht so sein. Es, es ist ein relativ klarer Ausblick darauf, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ja, Aber das
1: ist doch ganz cool, dann kann man da in Ruhe reinlesen und äh, im Zweifel lässt man es dann alleine im Schrank stehen,
0: wenn es einem hauptsächlich ums Visuelle geht. Genau. Also Interessant. Für Witcher-Kompletisten und halt für, für Freunde von dieser ähm, äh, japanischen Folklore-Ästhetik ist das was. Aber nicht so sehr für, für Leute, die gerne zwei Stunden an einem Band mit äh, sehr dichter, komplexer Geschichte lesen.
1: <lacht> ich verstehe, ich verstehe.
0: Dafür würde ja eher der andere Witcher-Band lohnen, den wir uns beide angeguckt haben.
1: Genau, die zweite Deluxe-Edition ist da. Ähm, die erste hatten wir mal vor ein paar, wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr oder von einem Jahr besprochen.
0: Ich glaube eher ein Jahr plus, ja. Ach, ich werde alt. Ähm, Man kann und dabei zusehen,
1: ja. <lacht> <lacht> und, und im Grunde sind die Deluxe sind ja die Sammlung der Paperbacks, die Panini vorher schon mal gebracht hat. Ja. Das bedeutet, wer die Paperback bereits im Schrank stehen hat, ähm, hat inhaltlich die Geschichten auf jeden Fall schon mal. Und jetzt kriegen wir sie nochmal in einem, in einem Hardcover, in ein bisschen größer ähm, nochmal aufgearbeitet, gesammelt. Und da ist jetzt der zweite Band erschienen.
0: Von, mit insgesamt äh, vier Geschichten, wobei die vierte eigentlich wirklich nur so ein äh, ganz ähm, kurzes, ähm, lustiges Intermezzo ist.
1: Genau, die anderen haben, glaube ich, alle so fünf, sechs Kapitel über den Daumen. Ja. Und die letzte ist wirklich zehn Seiten vielleicht oder so. Sechs? Keine Ahnung. Ein paar Seiten nur. Ähm, wie hat es dir so im Gesamten
0: gefallen? Gut. Also ich bin nicht so hin und weg wie vom Ersten. Ähm, aber ich fand ähm, es immer noch gut bis sehr gut. Ich fand die erste Episode, von der du mir, glaube ich, sagtest, dass sie geschrieben ist von, ähm, was, eine Dame?
1: Ja, eine Dame, die sonst an dem Videospiel mitgeschrieben hat und da Quest-Designerin war quasi.
0: Genau, und da sagtest du schon völlig zu Recht, das merkt man. Das, das mhm. fühlt sich halt wie, wie eine... In Comicform umgesetzte Videospiel-Quest äh, an, die sich äh, durch eine magische Finesse ähm, in, in einem arabischen Land dann abspielt.
1: Ja, genau. Am Anfang, das kann man ja ruhig erzählen, das passiert ja. in den ersten zwei oder drei Seiten. Ähm, durch eine magische Kiste, äh, die wegfliegt, landen die auf einmal in einem arabischen Land. Ähm, und irgendwie muss der Witcher sich da wieder raus mit einem. Mit einem Gefährten, den ich noch nicht näher benennen möchte.
0: Genau, der in Ärger geraten ist. Genau. Lang langjährige Fans haben eine Ahnung, wer es sein kann. Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, und ich finde schon
1: allein dieser Aspekt, wie man da hinkommt, verrät so ein bisschen, dass es wie eine Quest in einem Videospiel ist, die dich in ein abgeschlossenes Areal leitet, aus ja. dem du sonst nicht rauskommst. Ähm, war ganz spaßig, war ganz cool. Also auch so als Auftakt, das hat mir so ein bisschen das Witcher-Gefühl wiedergegeben, als ich angefangen habe mit dem Deluxe-Band. Ähm, dadurch konnte ich mich ganz gut wieder in die Welt einfinden, die ich da ja dann vor, wie ich gerade eben gelernt habe, über einem Jahr wahrscheinlich verlassen habe. Ja. Aber es war auch nur ganz cool. Ich hatte das auch damals schon mal als Paperback gelesen. Ähm, war auch der erste Witcher-Comic, den ich gelesen hatte und dachte damals, ja, für Fans des Videospiels auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Aber jetzt auch nichts, was man
0: gelesen haben muss, wenn man den Witcher mag. Ich fand diese erste Episode nicht so besonders. Ich fand sie visuell nicht so besonders. Ich finde das, also das kann, das ist kein schlechtes Bildmaterial, aber ich finde es von äh, vom Gesichtsausdrücken her steril. Ich finde die, die sehr digital aussehende ähm, Farbgebung, die, die finde ich so ein bisschen mhm. flach und künstlich und ähm, ja, in, inhaltlich fand ich, wirkt es auch sehr hart übers Knie gebrochen.
1: Ja, also ich, ich, ich finde, es ist sehr gefällig und ich glaube, wer mit Comics anfängt, der kann damit viel anfangen, einfach. Ähm, aber ja, vor allem im Verhältnis zu dem, was wir danach bekommen in den, in den beiden anderen Geschichten, die sich visuell viel mehr trauen und gefühlt auch viel besser visuell zur, zur düsteren Witcher-Welt passen, ja. ähm, fällt da schon stark ab.
0: Ja. Also war für mich auch, wie gesagt, von, von dieser Humor, äh, humoristischen Dreingabe, die man, glaube ich, gar nicht groß bewerten muss, ist halt so ein Gimmick, ähm, die schwächste für mich. Ja, ja die, dieser Humor kommt halt auch so ein bisschen aus den Videospielen. Ähm. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen Humor. Also es gibt ja durchaus auch ähm, Humor in, in der zweiten Episode. Und ähm, ich, ich habe, glaube ich, die ersten beiden Hörbücher komplett gehört. Ähm, also... So, so ein bisschen zynischer Humor ist, glaube ich, der der Buchvorlage auch gar nicht so fremd. Ja, aber in dem ersten ist er ja mehr so der coole Dude, der auch mal einen Spruch drückt. Ja, das ist das ist irgendwie mir zu amerikanisch. Vielleicht ist es das. Ja. Obwohl, ja. obwohl die Autorin ja, glaube ich, auch äh, Polin ist, wie der Rest von äh, Project Red. Ja, aber trotzdem...
1: Es wird amerikanisiert, ja, vielleicht, ja. Genau, man wollte es vielleicht auch für den Markt dann aufarbeiten, also das Videospiel und wenn wir ihr jetzt unterstellen, dass es eine Quest ist, die, die es nicht geschafft hat ins Videospiel und sie daher rübergerettet hat, existierte das vielleicht so noch. Ja. Ähm, vielleicht ist ja auch nur gewohnt, so zu arbeiten. Und das war nie fürs Videospiel gedacht. Wer weiß das schon. Aber es erinnert auf jeden Fall stark daran. Und auch inhaltlich und Dialoge erinnerten stark daran.
0: Nichts als Spekulation. Ähm, das können wir. Ja. Die, die zweite Episode ähm, ist, ist sehr schwer ähm, zusammenzufassen ohne was zu spoilern. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ähm, es ist aber auch eine dieser klassischen Folien, dass der Witcher in, in eine Stadt, in ein Dorf kommt, wo äh, ihm, ihm gesagt wird, es gäbe ein Problem mit, einem, äh, mit einer bestimmten Art Monster und ähm, das eigentliche Problem dahinter deutlich komplexer und menschlicher ist, als zunächst angenommen wird. Genau, genau.
1: Und ich glaube, mehr braucht man da auch gar nicht zu erzählen. Nee. Um, das kann man dann, dann erleben. Rein optisch fand ich um, deutlich, sagte ich eben schon, passender, denn es wird viel düsterer, auch die Farben sind nicht mehr so knallig ja. und eher zurückhaltend. Um, da hatte ich allerdings tatsächlich in der Geschichte ein paar Probleme mit den Gesichtsausdrücken. Mhm. Um, denn das meiste, was die, was die Figuren machen, ist entweder Augen auf oder zu oder Mund auf oder zu. Ja. Und viel mehr passiert da nicht. Das ist die einzige Downside, die ich da habe, aber dafür war es inhaltlich, der Aspekt war super. Und ja. auch das mit dem Erkunden, mit dem Witcher zusammen und das langsam Verstehen, was da gerade passiert ähm, und wie die Zusammenhänge sind, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, inhaltlich fand ich das auch am stärksten. Ja. Ähm, visuell merkt man, dass... Ähm, Wer hat das zweite gezeichnet? Das muss ich jetzt mal eben nachgucken. Amadmir. Mir. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein Herr und ich glaube, der hat schon mal Mignola gelesen.
1: Ja, ja, ja hat er. Hat er auf ja. jeden Fall. Also an dem Spiel
0: mit dem Schatten merkst du es halt. Genau, und an diesen, diesen Kobolden, diesen Viechern, siehst du es auch ganz extrem. Genau. Und ähm, da, das sind auch die Sachen, also gotische Architektur, Viehzeug. Ähm, da, das sind die Szenen, die richtig leuchten, die mega geil aussehen. Ich gebe dir recht, Menschen, Posen, Gesichtsausdrücke, teilweise auch Proportionen, sind halt nicht Endstufe. Das, das ist auch alles nicht schlecht, aber nee, das genau. hat man besser gesehen. Ja. Und das ist halt, weißt du, ähm, grundsätzlich Gesichtsausdrücke, Details... Und ähm, Proportionen, Posen waren in dem ersten viel besser, aber halt lifeless. So, ja, ab, so, absolut, genau. genau. So ein ja. bisschen wie, also ich will gar nicht gemein sein, aber es ist, das, das Zweite ist unperfekter, aber insgesamt Stimmiger. viel ausdrucksstärker ja. und stimmungsvoller. Ja, und das fällt halt vor allem auf, wenn du es Back-to-Back, so wie wir, liest. Genau, wenn, wenn du es in diesem Band liest. Genau. Plus, ähm, es hat ja trotzdem noch seine Unperfektheiten.
1: Ja, absolut. Und auch, ich finde den Mignola-Vergleich interessant. Denn jetzt, wo du es sagst und ich nochmal drauf gucke, ja, das habe ich da, glaube ich, auch gedacht. Was ich aber auch in dem Moment auch gedacht habe, da sind ein paar echt starke Bilder dabei. Vor allen Dingen wird da einmal von so Viechern runtergezogen.
0: Ja, genau. Da, die, dieses Bild meinte ich.
1: Genau. Das sieht toll aus. Trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, hättest du dir Mignola noch ein bisschen genauer angeguckt, hättest du gesehen, wo er noch alle Schatten drüber gelegt hätte. Mhm. Ähm, dann hättest du noch gesehen, was er nicht zeigt, was du uns jetzt aber zeigen möchtest. Äh, soll das auch gar nicht schmälern. Ähm, aber ja, man, man sieht schon, dass er sich da bedient hat und da hätte ich mir gewünscht, da noch, vielleicht noch einen Tag mehr. Dann wäre ich bestimmt noch begeisterter von dem Ganzen.
0: Ja. Also, cool, aber hat noch Potenzial nach oben. Exakt, exakt. Ich glaube, ganz so Leicht werden wir uns äh, beim, bei der dritten Story nicht einig. Nee, glaube ich auch nicht. Da hatten wir ja schon mal, die mochtest du visuell nicht, ne?
1: Ich fand das visuell cool. Es gibt aber ein paar Seiten, die gar nicht funktionieren. Welche? Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, ja, jetzt muss ich gucken, wenn du direkt die erste Seite nimmst, ist der Gesichtsausdruck von Gerald im dritten Panel, also in der Mitte, in diesem breiten Panel. Finde ich sieht ganz schrecklich aus. Ähm, ich hatte Probleme. Es gibt so Schriftzüge, die wichtig sind. Zwischendurch. Ja. Die im Bild sind. Die sind wie ja. so Black Metal Schriftzüge. Ich konnte aber ja, nicht die, lesen, die was da steht. Feuer ja, ich konnte erstmal nicht lesen, was da steht. Ich habe das Bild, ich habe das Buch nach links und rechts gedreht und dachte, was wollen die von mir? Und habe irgendwann frustriert weitergelesen, weil ich dachte, ja, wird sich schon erklären. Das hat für mich nicht funktioniert und ich fand den Stil ermüdend
0: nach dem ersten Heft. Ermüdend, ermüdend verstehe ich, weil da so wahnsinnig, also das ist ja so ganz expressionistisch schraffiert, dass er ja wirklich, also da, da war einer echt auf Sendung, als er das gemacht hat, hat aber auch wahnsinniges Talent, finde ich. Ich habe ich hab mich
1: auch sehr gefreut, wo ich es gesehen habe, aber ich habe gemerkt, dass ich zwischen den Kapiteln Pause gemacht habe beim Lesen.
0: Das verstehe ich. Also habe ich nicht gemacht, weil es mhm. mich äh, mehr fasziniert als angestrengt hat. Aber dass man da sagt, ich finde es anstrengend, ähm, kann ich voll verstehen. Für, la, lass uns vielleicht ähm, nochmal drauf eingehen, ähm, was inhaltlich passiert, bevor wir uns äh, visuell komplett festsaugen. <lacht> ähm, es, es gibt eine Art ähm, Hexenzirkel, der. Ähm, junge Frauen und es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, und eben auch den den Witcher aufnehmen soll, die führen so eine Art Reinigung, so eine Art Psychotherapie durch. Es ja, handelt also, tatsächlich auch Trauerphasen, was die da machen. Genau. Und ähm, da geht es auch darum, dass eine junge Dame ähm, von zu Hause abgehauen ist und bei diesen Hexen untergekommen ist und äh, Gerald sie zurückholen soll. Und er dann aber erstmal die, die Zusammenhänge ähm, nochmal genau ergründet, bevor er äh, seinem Auftraggeber und dem schnellen Geld dann nur nacheilt. Das ist ja das, was ihn immer auszeichnet. Das ist ja die sich ständig wiederholende Folie. Exakt. Und gleichzeitig sieht er sich aber durch,
1: diesen, äh, durch diese Therapie mit seinen eigenen Belastungen irgendwie konfrontiert. Ja. Und muss äh, sich entscheiden, ob er sich den stellen möchte
0: oder nicht in der Geschichte. Also subjektiv fand ich das, glaube ich, noch stärker als zweite, aber ich verstehe, dass das anstrengender und dreckiger und wilder als das zweite ist. Genau, und ich, ich wollte das auch unbedingt gut finden. und Ich habe mich auch
1: richtig über den Stil gefreut im ersten Heft. Aber ich habe halt gemerkt, dass, dass immer wieder Seiten bei waren, die für mich nicht funktioniert haben. Und Seiten dabei waren, die richtig gut funktioniert haben. Ja. Und dass es halt anstrengend für mich zu lesen war.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und ähm, das, das ist mein größtes Problem damit. So, das, Inhaltlich fand ich das auch wieder fand ich das gut. Ähm, manch, an ein, zwei Stellen hatte ich hinterher das Gefühl, das hat er ein bisschen gestreckt, damit er noch ein Heft voll bekommt. Äh, weil ja, es um viel, fand ich auch gut. Weil es ein bisschen hin und her ging. Ähm, aber mit zwei und drei sind auf jeden Fall die beiden starken Geschichten in diesem Band.
0: Ja. Ich bin mir noch nicht ganz... Ich glaube, ich finde subjektiv... Ähm, drei noch ein bisschen besser. Ich glaube aber, dass zwei den meisten Leuten mehr gefallen wird und ist auch sehr, sehr stark.
1: Ja, ja, ist es auch. Genau. Und äh, Nummer vier sagt wir eben schon eigentlich mehr eine kurze humoristische Geschichte. Ja. Würde ich sagen. Geschichtchen. Ähm, Geschichtchen, ja. Nicht mal ein Kapitel. Ähm, Kann man mal machen. Nette Ergänzung auf jeden Fall. Ja. Und wie immer eine Covergalerie hinten drin.
0: Die darf nicht fehlen.
1: Was würdest du sagen äh, für Witcher-Fans? Sollte man auch zum Zweiten greifen?
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist ja... Ähm, also selbst die Sachen, die wir nicht super fanden, das war Jammern auf hohem Niveau, das war gute Unterhaltung. Und ähm, es sind sehr starke Sachen darin. Und insgesamt... Wie, wie teuer kam das? Ein Fuffi oder was? 45. 45. Finde ich gutes preis leistungs ganz ehrlich. Also die die Paperbacks würdest du auch nicht unter 15 Euro bekommen. Dann hast du ein schickes Hardcover, die die, die passen im Regal zueinander. Ich glaube, dass das wirklich so Die-Hard-Witcher-Fans, die, die außerdem noch Comic-Leser sind, die ohne ihn ohnehin alle holen werden und da auch nichts mit verkehrt machen.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, das preis leistungs stimmt. Der Inhalt ist cool. Und ich finde, mit der ersten Deluxe ist man schon gut auch in dieses Comic-Witcher-Universum reingekommen. Dann darf sie auch ein bisschen experimenteller werden. Ja. Und äh, im Großen und Ganzen ein cooles, äh, ein cooles Gesamtpaket. Ich weiß gar nicht, ob noch weitere Paperbacks bisher rausgekommen sind bei, bei Panini, äh, dass wir noch eine dritte Deluxe erwarten können. Aber da muss ich später mal recherchieren. Das weiß ich auch
0: nicht. Ich weiß, dass in den starken jetzt tatsächlich eine, eine Story von äh, Mickey Montillo läuft, der ja auch Uh, Worship Dollar Roger mm. gemacht hat und uh, den, den uh, Anti-Held-Mattes gezeichnet hat auf, uh, auf dem Blog. Mm. Uh, der ist ein uh, mega guter Zeichner und da bin ich sehr gespannt drauf. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ja,
1: das kriegen wir dann hoffentlich im Deutschland, hoffentlich auch in Form einer Deluxe. Von yes. mir um das kannst du mich gerne weitergehen. Mach ich. Mathis, wir beide legen jetzt quasi für diese Folge auf, nur um direkt wieder den Hörer in die Hand zu nehmen und weiterzumachen. Absolut, wir machen das
0: ganz direkt. Es ist gar nicht so, dass ich dann erst
1: noch Pipi machen und
0: mir ein neues Kaltgetränk
1: holen werde. Ja, das könnte mir vielleicht aus Versehen auch passieren, wenn ich auf der Maus ausrutsche.
0: Man weiß nie, was passiert, wenn man auf der Maus ausrutscht. Ist so. Vielleicht machen sich Leute noch jahrelang darüber lustig. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Was? Bekommen. Was?
1: Das ist mir neu. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke da draußen fürs Zuhören. Und das vor allem. Und auch danke dir. Immer gerne und bis zum nächsten Mal.
0: Ahoi.